0: A palavra você, gramaticalmente, é mais distante do que tu. Ainda que, lógico, no nosso uso comum, você, em português do Brasil, é mais próximo. Mas, de acordo com a história da língua, você vem de um pronome de tratamento. Vossa mercê. Ou seja, então, ele mais, era, é
1: mais educado do que ele era uma dia.
0: maneira... Não, não é que é. Agora, hoje em dia, não. Mas, por Sim. isso que, inclusive, em termos gramaticais, você conjuga você em terceira pessoa e o tu em segunda pessoa. A, ter... a segunda pessoa é aquela diretamente com quem você fala. A terceira pessoa é aquela sobre quem você fala. Então, o tratamento é tão respeitoso que eu falo diretamente com a pessoa, mas eu não lido diretamente com ela. Eu lido como se fosse uma terceira, entendeu? Isso é respeito. Uhum. Vossa excelência. E aí trata como, apesar de ser vossa, o vós ser segunda pessoa do plural, se conjuga com a terceira pessoa, né? Vossa excelência está equivocada, né? É, <risos> vossa santidade. <risos> né?
1: Essa, é. essa frase está bem comum hein, nas filmagens é, do STF. Aí, né? É, então... A vossa excelência você, está equivocada. Então, está,
0: está, é a conjugação do verbo em terceira pessoa. Tu estás em segunda pessoa. Só que a gente, como a gente usou tanto isso no dia a dia, de tratar todo mundo com esse pronome, você, então ele parece ser mais coloquial, mas na verdade, gramaticalmente não é. Entendeu, mas Sua... é isso.
1: então, gente, pode cantar música chamando Deus de você. Não tem, não é feio, não é mal educado. Não, não é mal educado. Cara, música que fala chama Deus de você, não lembro de nenhuma
0: agora. Tu é, você é algo, é algo assim. assim, é tudo para mim. Eu não sei que música chama aí. Essa Deus música de você. não é evangélica. Não, não é. Você não sabia? Agora não. que eu me toquei, Tá rolando uma, uma, um boato aí que eu não sei se é verdade, que aquela música Espera... Não Espera na Janela? Você do... é a Espera na Janela. Isso, do, do Cogumelo Plutão. Estão dizendo por aí que é sobre Deus. Eu duvido, Cara. mas estão dizendo...
1: Eu, eu, né? eu, 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 quero, eu quero acreditar nessa fanfic. Você eu ia... é a
0: escada da minha subida, minha subida. Você é a razão. Escada da minha de Jacó, cara. Meu, ali, ó.
1: tudo, tá tudo, tá tudo. É o meu abrir de olhos do amanhecer. Saudade que me leva a viver. Saudade do céu, cara. A gente vivia pregando isso na Assembleia. Saudade do
0: céu, meus irmãos. Tô com saudade eu acho do céu. que não. Acho que é forçar a barra. Não, cara. E não, é mas, igual assim, o negócio não... lá da Flor de Lis do Diavan, do, que é sobre a esposa ui, achei dele achei que era a Flor de
1: Lis que. que, que, ui. Sim, achei que era Você o... sabe
0: aquela lá do. Da Flor de Lis? Cara, no eu não dia uso Diavan, já, vida, já conversamos sobre ressecou isso. e morreu. Não acham que nasceu Maria, nem Margarida. Mas nasceu. Tipo, seria que a, a mulher chama Maria, a filha ia chamar Margarida, mas no parto as duas morreram. Falaram Nossa. isso mil vezes. E aí o Diavan falou: não tem nada a ver. Então. Eu não perdi nenhuma filha, nenhuma esposa minha morreu meu no parque. Meu Deus, pacto. meu Deus. Mas eu ó, vou a, a, o vídeo
1: que eu vi, o cara, né, aí claro, né? tá na internet, é verdade, mas o vídeo que eu vi, é um cara bem suave cantando de violão, muito bonita a voz do cara. Ele diz que o compositor admitiu que essa música é para Deus. Quando me perdi, você apareceu. Esqueci o resto. Me
0: fazendo rir do que aconteceu. aconteceu.
1: É, essa parte não combina muito com Deus falando com a gente, né? Ah, eu rindo da minha vida no mundo. <risos> minha vida no mundo, olha lá. <risos> tipo, não faz sentido, né? Vamos rir do que você fazia no mundo.
0: Cara, eu acho que não faz sentido nada, sinceramente.
1: Ah, não, aí Cacau, aí, não, não, não. aí Cacau. Aí tu tá, tu... Hum, aí que é tá porra, Cacau. Pô, tu
0: ouve de já. É Forçar demais, costa. velho, é forçar demais. Eu acho que é forçar demais. Ah, mas combina de com Deus. O
1: refrão combina com Deus, cara. Você a espera na janela. Deus é a espera na janela? Na... Claro, cara, pô, esperar e caminhar. É, é, ave que, é ave que vem de longe, tão bela. Esqueci a música. Ah, eu não sei, não sei.
0: Mas músicas não cristãs que poderiam ser cristãs. Vai lá. É, é, é aquela. O pessoal do Crentaço tem o, o coisa do... Músicas do Mundo que Edifica... É? Músicas do Mundo que Edifica... Existe, o, ex existe ainda essa existe, parada? É... Existe. Mús músicas do Mundo que, que,
1: que me edificam alguma coisa assim, não é? As músicas do
0: Mundo que Edifica... Eu ou que o Irmãos.com irmãos tem também. O Irmãos.com também tem. É, tem eu eu, com eu mesmo lembro o Irmãos.com, exato, exato. Tem com o mesmo nome. Não, mas eu não... Toda música me edifica, cara. Porque eu tenho ouvidos espiritual. Boa, dos é, é essa a resposta
1: <risos> que eu estava esperando do Sr. Gagal. É isso aí, é isso aí.
0: É, tudo, Ai, toda música cara. boa, toda música bela você sabe, que o, o pessoal quer cantar Espera na Janela, dizendo que é pra Deus pra não ser música do mundo, mas fica tranquilo gente, não é <risos> música do mundo, é cogumelo Plutão, é de outro planeta não é, fica tranquilo pode cantar <risos> É.
1: Vamos fazer Black Friday aqui na hora agora. Black Ai, Friday Deus. na hora. 40% de desconto no plano anual, Cacau. Do quê? 40% é muito, né, gente? Meu Deus. Do não, 40% eu não quero quê? nem saber. Acabei de criar agora. 40% no plano anual pra você vir estudar comigo e com o Cacau. Olha aí, ó plano anual, eu e o Cacau. Não rimou, mas eu tentei. A gente é melhor na teologia, vai, confia. Então, ó, Black Friday pra você que tá vendo esse BT Papo. Ó, eu não sei se eu vou lançar essa Black Friday em outro lugar, só pro ouvinte do BT Papo. 40% de desconto no plano anual, sério. Mano, vai dar uma mensalidade ridícula. Se você dividir em 12, vai dar uma mensalidade ridícula. Então, ó, na moral, pra ter Bibo, Cacau, vários amigos do que amigas do bibotalk mentorias ao vivo com o Cacau de 15 em 15 dias. Meu, na moral, você vai ter o seu BT Papo privado praticamente, então meu ó aproveita, 40% no plano anual, é a Black November Black Friday do Obibotalk, pronto lancei aqui, depois eu me viro com os sócios da EBT e vou bancar esse negócio aí, 40% no plano anual nunca na história deste podcast rolou uma promoção desse tamanho aí, senhor Cacau, vai estar tá com a gente na EBT ano que vem, 2024? Se tu dizer que se tu você vai me estar... mandar
0: embora, se <risos> você não não, me demitir...
1: Eu, eu te quero, você é a esperança... <risos> Bibo Talk apresenta BT Papo. Uma conversa regada a Bíblia, Teologia e Risadas. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BT Papo de número 38. Quero explicar o um negócio aqui, Cacau. 38, idade de Cristo, você já sabe. Mas, Cacau, antes de nós fazermos esse BT Papo aqui, o BT Papo, hum. eu lembrei que o BT Papo era um quadro desse canal há anos atrás.
0: Ah, sim. Uhum.
1: É, então assim, tinha... O, o BT Papo, no começo, ele era... Quando eu não tava com o Mac, aí era BT Papo, eu batendo um papo com a audiência. Depois esse BT Papo, era eu conversando com alguém, mas aí com várias pessoas aleatórias. Inclusive, tem um BT Papo, sobre Jó. Eu lembrei dessa conversa porque alguém me marcou no BT Papo 39 sobre Jó. Falei, meu Deus, é BT Papo 39? Gente, a gente vai fazer o 38 ainda? E aí eu lembrei que na verdade já é um programa passado e tal. Então, gente, a gente reciclou o nome e zerou a contagem. Beleza? Então esse é o BT Papo de número 38. BT Papo, eu e Cacau Marques. De número As coisas 38. velhas
0: já passaram que tudo se fez novo.
1: Eis que tudo se fez novo. E por falar que tudo se fez novo, Sr. Cacau... A nossa ouvinte... A Gabi Lima... Ela está perguntando o seguinte... Ser uma nova criatura... É não ter vontade de pecar? Ser uma nova criatura... É não ter vontade de pecar? E aí, Cacau, eu quero problematizar um pouquinho mais a pergunta dela. E eu penso que hum. a, a partir da pergunta da Gabi, a gente pode discutir o seguinte também. Sou crente e peco.
0: e Sou tem crente, estão vivendo, tem gente que não é, tá morrendo, sou crente. Vou pro céu. Tem gente que não é e vai pro beleléu. Os Nazaritos. Já ouviu os Nazaritos? Nossa, mano, eu arrumei
1: um problema. Tu não tem noção. Esses Nazaritos, eles são tipo mamonas assassinas do Evangelho, assim, né? É.
0: Chamava os Nazarenos, inclusive. Acho que eles mudaram de nome por causa das duas denominações do Nazareno. Você sabia que existem duas denominações do Nazareno no Brasil?
1: Eu achava que era só uma, velho.
0: Existe a Igreja do Nazareno, aquela de tradição Wesleyana e tal, né? E existe a Igreja Evangélica Nazareno, tá, que é eu sei outra
1: que tem igreja. uma que é forte nos Estados Unidos. Essa qual que é? Que tá, é bem cara, forte. As duas
0: seminário. são mais fortes fora do Brasil. As duas são de fora do Brasil. Nenhuma é. As duas vieram de Entendi. fora. Entendi. Ah, a calma. Igreja do Nazareno, a sede dela, se não me engano, é aqui em Campinas. Isso, é é enorme. Cara, a igreja é enorme,
1: é enorme. enorme. E tem... Uma vez, ah, e o...
0: tem essa igreja evangélica nazareno, que no que Brasil é, ela é menor. Ela uhum. é histórica, ela é bem antiga, inclusive. A nossa querida amiga Cíntia Muniz já foi uhum. dessa, dessa denominação, inclusive. Caraca, que da hora, é, mano. É, eu já falei pra... Eu falei num encontro da, da denominação, convidado uhum. pelo meu amigo Davi, pastor Davi, falei pra ele sobre juventude, os desafios da juventude. No, Olha só. Né, do, da evangelização de jovens e tal, no ano passado. Que legal, No cara. dia do BTD, Você sabia é? que eu preguei ao mesmo tempo? É que eu eu gravei o vídeo. Ah, mesmo. ô, mano,
1: eu, eu, achei, eu achei que tu já era o doutor Gonrata, aí sim, hein? Aliás, eu já tinha o Watchman, Eles cara. me
0: convidaram e eu já tinha o um BTD, aí eu falei, puxa, é. eu não posso ir. Pô, mas você não grava vídeo? Grava o um vídeo, aí eu gravei. Mesmo, aí eu sim,
1: Cacau Multifoco. Multi, multi, multi ô, oh, Watchman cara, tu, tu curte a A, gente, a, a gente
0: foi falar dos nazaritos e do problema que você teve com eles a gente tava tá falando de Watchman <risos>
1: Tá, mas vamos. Depois o Watchman, na HBO, cara, é a continuação direta do quadrinho do Alan Moore. Mano, uma obra hum. de arte. Uma obra de arte. é Por que eu lembro disso? E qual o
0: problema que você teve com os Nazaritos?
1: Cara, então, é que o Nazaritos, ele. Mano, eu era da Assembleia de Deus. Tinha programa uhum. de rádio. E um dia eu fui tocar Nazaritos. Nossa, apanhei é. até o céu da boca. Sério, e aí to... cara?
0: Mano, é porque assim. Pô, e é... era tão de boa Nazaritos. Não, e eu Meu não lembro é qual é a João, música mais João só... do Feijão, eu planto Esse. feijão na fazenda. Feijão. Mano,
1: essa música não tem sentido. Era, era muito música... legal.
0: Não, mas pensou. Eu fe... sou Cara, feijão, mas sou feliz. Então, mano. É <risos> o que a Bíblia. Por que, que a Bíblia diz que eu sou feijão? Eu não entendi também, mas eu gostei. Então, então e foi
1: exatamente
0: essa música, Cacau. É uma música que colocou eu eu na rádio,
1: Meu Deus, ele tá tocando música do mundo. Uma música, uma música que não tem nada a ver. E, e, e,
0: acho que é mão das assassinas e tal. Cara. Aí você não falou, ver. não vou mais tocar a música do mundo e colocou. Você, okay. você é a, é a escada, escada da minha subida. Escada na janela. <risos> <risos> A escada na janela pode ser também. <risos> ai
1: meu Deus, é. enfim, Nazaritos
0: é, Nazaritos, muito bom mas... assim, muito bom assim, não sei se passa na regra dos 15 anos, eu acho que eu também ouviu já tinha mais de 15 anos, mas na época eu gostava muito nossa, é que essa tinha aquela região, música é também do engraçado. futebol né, me deu não. uma vontade de jogar futebol, jogar futebol o é, cara é, vai fazer, eu... jogar futebol na assembleia essa cara. música é muito massa, essa não, é não. Muito massa porque, assim, ele vai, hoje é domingo é dia do senhor eu vou pra minha igreja aprender com meu pastor aprender a amar Horário obedecer, tudo isso eu aprendo na classe da EBD. Mas é. ao sair de casa, vi meus amiguinhos batendo uma pelada jogando no campinho. <risos> me deu uma vontade de jogar futebol jogar, toda vez que o cara quer ir pra igreja, ele tem vontade de jogar futebol mas ele resiste e vai, aí chega na segunda-feira, ele bota ele a roupa para jogar pelada. aí uhum. ele passou a vontade de jogar só dá vontade no domingo, tá ligado? sei, claro, claro mas muito tocar isso aí,
1: cara na Assembleia de Deus, nos anos 2012, por aí mano, 2000, é, mas não, 2012, mas era bem
0: mamonas evangélicas mesmo,
1: é, mamonas evangélicas cara, é. mas enfim, vai, vai, voltando aqui galera, centralizando agora, ok, vamos lá, todo mundo voltando pra cá vamos uhum. lá, gente a pergunta do nosso ouvinte é ser uma nova criatura é não ter vontade de pecar? Essa é a pergunta dela e aí eu emendo a pergunta dela porque muitos cristãos vivem e acreditam no dilema da carne versus o espírito o espírito versus a carne, não, porque eu tenho uma luta muito grande aqui dentro de mim, essa guerra civil o espírito versus a carne e tal, poxa, e é Paulo em Romanos 7 que é aquilo que ele quer fazer, ele não faz e tal, então, poxa, é muito difícil e às vezes, né por essa leitura que tem... Dessa guerra entre carne e espírito... Aceitam a derrota, né? Aceitam a derrota. E é isso. Então acho que a gente consegue discutir... A vontade de pecar. E não só a vontade de pecar, né? A, a resposta da pergunta dela... Tá na vida, né? <risos> se tem uma doutrina bíblica empírica, é a harmartiologia, é a doutrina do pecado. Então, a pergunta dela é se tem vontade de pecar e como é que eu faço com esse sentimento? E eu peco. Não só tenho vontade de pecar, como eu peco. Mas aí, é, eu peco mesmo porque a carne é fraca, eu peco mesmo porque eu tô nessa luta do espírito contra a carne. Como é que eu faço? O que é que eu faço? Me ajuda. Cacau.
0: Pois é, né? Primeiro, vamos já dizer que o texto específico que fala da nova criatura, que é o 2 Coríntios 5, 17, né? Portanto, se alguém está em Cristo, é a nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Texto, inclusive, que é de certa forma... A divisa da minha igreja, sabia disso? Igreja Batista Vida Nova? Sério? É, antigamente a todos di... os nossos do, documentos vinham com esse versículo. Aí que aí depois a gente mudou o logo, a, a gente tá com um papel diferente, né? Que é o mas que eu entendi de divisa, mas não é divisa, é o que você falou? É, divisa, foi divisa que eu falei mesmo. Mas não sei se é também esse nome. Isso vem de antes de mim, inclusive. E não significa. É que esse texto nada tá falando sobre continuar pecando ou não pecar, tá bom? Isso aqui é. Não tá falando sobre isso, tá? Nesse texto aqui, não é esse o, o assunto, tá bom? O que, que é essa nova criatura, né? É que agora. Agora você vive a vida segundo... Segundo Cristo, né?
1: Segundo, segundo
0: o Espírito que nos foi dado. Isso, né? Você diz lá no versículo 15, né? Ele morreu por todos para que que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Isso porque Paulo conecta a doutrina da santidade com a da ressurreição o tempo todo, tá bom? Então a nossa santificação ele é um processo de ser tomado pela vida do Cristo Jesus, é ressurreto. O tempo todo assim, a gente esquece um pouco isso. A gente às vezes acha que a nossa santificação ela é um processo de, sei lá, só responder a graça, né? A graça vem, então uhum. agora eu vou responder. Não, para Paulo é, a gente não permanece nos nossos pecados, ele fala em 1 Coríntios 15, né? Porque Cristo ressuscitou, porque se Cristo não ressuscitou nós permanecemos nos nossos pecados. Então a gente só tem uma vida que vence o pecado porque Cristo venceu a morte e o pecado. Exato. Então a nossa santidade é Cristo vivendo em nós e vivendo através de nós. Então é esse o processo. E é disso que ele tá falando aqui de certa forma. Isso é a nova criatura, tá? É não, mas então não significa que você vai e nunca mais pecar. Esse texto. Mas alguém pode dizer, e os outros textos, né? E outros textos? Bom, vamos lembrar que a maior parte das cartas que Paulo escreve, ele escreve para igrejas que estão com problema. <risos> vários problemas. <risos> então assim, né? Se fosse pra ele falar em algum momento que ser cristão era nunca mais pecar, ele nunca escreveu pra nenhum cristão, porque todas Exato. essas igrejas estavam problemáticas. Talvez a, a primeira carta de Paulo aos Cessalonicenses, a igreja ali não tinha um, um problema de pecado. Ela, ela até tem um problema de pecado. No final da carta ele até fala alguma coisa, mas ela, o problema maior, na verdade, deles era a incompreensão, né? Eles tinham uma dificuldade na compreensão da, da doutrina da volta de Cristo, né? Ignorância.
1: Exato. Mas, e uma
0: vadiagem que aproveitou é, também, que né? É, mais um <risos> que é mais um segundo, né? Que ele fala se alguém... É, não trabalhar, não come, Exato. né? E, é, na minha cabeça tem a tem essa, segunda,
1: é a segunda. é a primeira, é capítulo 4, 3. agora não sei.
0: É a segunda Coríntios 3, eu acho. é a Primeira Coríntios 4 onde ele vai aplicar as questões 1 Primeira Coríntios de... ou Tessalonicenses? Tessalonicenses, desculpa. Segunda ah, tá. Tessalonicenses 3 é quando ele fala disso aí. E é onde ele diz, se alguém não receber essa palavra, não se associe com ele, não coma mais, trate-o como irmão, que eu acho maravilhoso esse texto. Bom, mas voltando aqui. Então, tirando isso, cara, os Coríntios estavam com problema, os gálatas, ele chama de anátema, né? Mas, né, os efésios estavam com problema, mas ele diz também, olha, quem roubava não roube mais. Uhum. <risos> né? Uhum. É, é, eles, cheio de problemas, os colossenses estavam com heresia lá no meio, né? Os filipenses tinha briga lá entre as irmãs. Então, assim, tudo tem problema ali. Em nenhum desses momentos ele fala, ei, vocês não são crentes, não. Quem fala é um outro escritor, não é... <risos>
1: Então, gente.
0: Você não é grande não. <risos> não, é não. Então, gente, não, não é por aí. Nenhuma sabe? Essa, essa doutrina, Ela não é uma doutrina bíblica de que as pessoas quando elas se convertem elas não pecam nunca mais. Aí algumas pessoas usam Primeira João. Que não é o João do feijão. Isso, é, é o João do apóstolo. É o João presbítero, que ele, chama, <risos> é ele que presbítero. se chama de presbítero, né? No, no, na segunda carta, né? O que reclinou a é... sua cabeça
1: no peito de Jesus.
0: É, o, o, o discípulo que Jesus amava.
1: Exato, o cara Nossa. do apocalipse. É. Ô, João, se tu soubesse o que estão fazendo com o teu livro... <risos>
0: Coitado. Ai, vai, 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 tudo, vai dar tudo certo. O livro vai, dele está é dizendo isso. Vai, vai dar vai, tudo foca certo. No
1: João, foca no João. <risos> o que, é que o João está dizendo? Meu Deus. Aí. Ele
0: <risos> diz lá, né? Ele diz lá. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Uhum. João 1 João 1,6, né uhum. Ao 7. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão com os outros e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado. Uhum. Parece muito simples, né? Se você anda nas trevas, já era. Se você é filho mesmo, você anda na luz, né? Uhum. Mas isso não significa nunca pecar, né? Nunca pecar. Inclusive, uhum. ele continua no versículo 8. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Uhum. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós, entendeu? Uhum. Então, minha gente, a gente tem essa certeza tá? de que o Senhor perdoa os nossos pecados, podemos levar. E ele só, só podemos levar os nossos pecados porque nós temos esses pecados, não é? Uhum, então, uhum. não tem como você vir por esse caminho, né? De que a ah, nova uhum. criatura nunca mais peca, ou nunca mais... Sim, e até eu nem porque... lembro como e... é que é a pergunta mesmo que ela fala aqui. Deixa a
1: pergunta é a seguinte, ser uma nova criatura é não ter vontade de pecar? Então, assim, você é nova criatura e você é tentada constantemente. A tentação é um convite a pecar. A tentação é um convite a experimentar as coisas que você tem vontade, desejos e fazer tantas outras é. coisas. A tentação é isso. Então ser tentado é normal, super normal. A gente vai ser tentado constantemente. Tripé, né? É a carne, né? A sua condição, a sua condição caída. É o mundo, é o maligno. Então assim são elementos, né? Que estão ali toda hora tramando contra você. Agora é o seguinte. É a gente eu, vai só ter... para
0: continuar o texto aqui, no capítulo 2, hum. João diz assim, meus filhinhos, escrevam essas coisas para que vocês não pequem. Não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um uhum. intercessor junto ao Pai Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Exato.
1: Hum. Ou seja, a Bíblia, e eu acho que João, ele tá muito parecido com Paulo nesse sentido, vai trabalhar com essa ideia, né? Olha, gente, nós somos nova criação de Deus. Ou seja, nós somos algo novo que Deus faz, uma nova humanidade. É muito bonito isso, né? Nós pensamos que a igreja é a manifestação de uma nova humanidade. A Bíblia trabalha com esse conceito. Eu acho que Paulo, Jesus, João estão muito nessa vibe. Olha, nós somos uma nova humanidade. A gente vive algo novo. Nós somos agora, nós somos o, o selo do Espírito, a gente é o povo do Espírito. E quando Paulo fala dessa tensão entre carne e Espírito, pelo menos eu vou muito com o Gordon Fee nessa pegada, Cacau, ele não está dizendo que é a minha carne, carne com o Espírito Santo lutando dentro de mim. Não, ele está falando de duas eras, de sistemas, entendeu? A era uhum. do Espírito e a era da carne. E carne representa, na teologia paulina, entre outras coisas, a humanidade no seu estado, tanto de fragilidade, o ser humano como carne, mortal, o ser humano como frágil, o ser humano como tentado. E também a carne representa esse sistema anti-Deus, né? Algo que é contrário à vontade de Deus. Para Paulo, essa manifestação da carne, essa segunda manifestação... É uma pessoa no tempo da lei. É quando ela não tem o Espírito. Quando uma pessoa tem o Espírito Santo, que nos é dado por Jesus Cristo, ela vive agora é, na carne, ou seja, na fragilidade, mas por meio do Espírito. Então é por isso que a todo momento a gente vai ter o indicativo de que Deus fez por nós, a sua graça e nos deu o seu Espírito, que nos capacita a viver... E ao mesmo tempo, ele nos dá, tem esses indicativos de quem nós somos em Deus, e tem os imperativos. Vivam dessa forma. Quem fazia isso, não faça mais, né? Então a gente uhum. sempre tem que ler os imperativos da Bíblia à luz do indicati dos indicativos. E aí Paulo, se a gente, lê Gálatas 5, por exemplo, lá, né? Parece que, cara, não tem, eu não, não peco, porque quem faz, quem vive faz essas coisas da carne, vai para o inferno, quem faz essas coisas da carne não tá no reino dos céus e tal. Só que Paulo vai terminar a carta aos Gálatas falando se alguém cair, né, se alguém se algum irmão faltar, pra gente trabalhar com, com paciência. O que o Gordon fala é o seguinte, ó. Primeiro, não é uma guerra interna dentro de você, mas são sistemas de mundo, né? São sistemas de, de vida. A era do espírito, que é uma era escatológica que já está entre nós agora. E a carne, que é esse mundo caído. E não é dentro de nós, mas é onde nós vivemos, entendeu? E eu achei isso muito legal. E aí ele diz o seguinte, que é o já e ainda não. Então nós já vivemos como um povo novo de Deus. E por isso, por sermos um povo novo, a gente consegue viver uma nova vida. Entretanto, ainda não. A gente não vive plenamente aquilo que Jesus Cristo fez e conquistou. Então a gente vai ter as quedas, a gente vai ter a vontade de pecar, a gente vai pecar, entende? Eu acho que é um caminho interessante. Mas a gente não pode usar isso, Romanos 7, entre outras passagens, o próprio João aí que você citou, para dizer, cara, eu, é assim mesmo, a gente peca, o que eu quero fazer eu não faço, mas o que não quero isso eu faço. É, a gente, eu, eu já usei né, de forma errada Romanos 7 nesse sentido. Aliás, eu é, acho que eu agora. Tem é um
0: debate aí, tá?
1: Tem um debate. É, eu nem debate, quis ir nesse debate.
0: texto, porque esse texto vai mais confundir do que explicar, né?
1: Tá ok, então esquece Romano e Porque vamos lá, assim, vamos algumas ficar só pessoas um gata, vão
0: dizer que ali é um Paulo falando de uma pessoa não convertida, e outros vão uhum. falar que ele tá falando de uma pessoa convertida. E outros vão dar outra explicação, que geralmente esse outro que dá outra explicação é o Guilherme Nunes. Que na verdade é o Gordon Fee. É que na verdade é o Gordon, <risos> <risos> é o Gordon Fee. Existe um, uma maneira de explicar, existe outra maneira de explicar, existe a maneira do Guilherme Nunes. <risos> exato, exato. Eu não tô dizendo Guilherme. que ela é alternativa. É que ele lê tudo e ele fala considerar todas as Mano, coisas. Mano, e assim, ó, um pa pausa aqui. E,
1: e quando ele fala pa que ele lê tudo, ele lê mesmo, cara. Ele lê, lê mesmo, ele, ele, lê, lê, lê ele lê mesmo. É então assim, máquina. ele começa a
0: citar, cara. Ele um homem, uma numa... fera, uma besta enjaulada. Nossa, uma deusa, ódio. uma louca,
1: uma feiticeira. <risos> O um João do Feijão. <risos> o João do Feijão, né? Cara, é que o Guilherme Nunes é o seguinte. Eu gravei agora, Cacau. Antes de gravar contigo, eu tava gravando com ele sobre... É, imagina, Gálatas. É. Me pensa, né? Mano, ele citando um artigo da década de 70 do Enit Wright. Então, esse é o Guilherme é. Nunes,
0: tá, galera? Não, o pessoal, o pessoal falando, perguntou pra ele esses dias assim... Guilherme, como é que você faz pra assistir uma, uma mensagem sem ficar julgando o pregador, né? Porque eu tô assistindo e não consigo. Eu fico o tempo todo julgando. Aí ele falou assim... Quando eu tô assistindo uma mensagem e o pregador erra... Eu, eu, quando eu tô assistindo, eu assistindo uma mensagem, eu torço muito pra ele acertar. Quando ele erra, eu penso, ah, errou, mas daqui pra frente ele vai acertar. E fico ali torcendo. <risos> mano,
1: eu já preguei três <risos> vezes na frente dele. Ele falou que foi bem, então assim... <risos> então tá bom, então tá <risos> ótimo. Então tá bom, tá bom. Mas é claro, como eu sei que ele ia estar, tá, mano, eu fui lá estudar Douglas Bull, fui lá estudar Gordon <risos> Fee, <Fili>, entendeu? Aí... <risos> <risos> pra citar os teóricos <risos> que ele gosta. Obrigado. Gordon Fi, é teólogo pentecostal, Olha, já mais tem habituado. um cara
0: que você não precisa se preocupar de agradar o Guilherme Nunes, porque ele é tão fofo. Ele não Nossa, não,
1: ele. É, é, enfim, é. Ele, ele realmente é, é, é esse cara. Mas enfim, aí, é, o Guilherme Nunes ele vai nessa linha do Gordon Fim, entendeu? E do Douglas uhum. Mu. No sentido que ali, Romanos 7, Paulo tá falando de alguém é, no período da lei, sem o Espírito Santo. Alguém sem o Espírito Santo. Mas enfim, não vamos entrar nesse debate aqui. O fato é que, e aí, Gordon Fi comentando Paulo aos Gálatas, ele vai falar. É justamente isso, nessa né, linha, olha, nós temos o Espírito Santo. E por termos o Espírito Santo, a gente consegue lutar, a gente tem ferramentas pra lutar e viver conforme o Espírito. E não andar segundo a carne. Uhum. Não andar segundo este mundo caído e ante Deus. Entendeu? Agora, a gente vai falhar nesse caminho aí, a gente vai falhar nesse processo. E não só vamos falhar, mas obviamente a Bíblia fala a todo momento, né, Cacau? Reconciliação, perdão. E ela vai falar também que a gente vai ser tentado. Então, sim, vontade
0: de pecar, uhum. gente, vai rolar. É, eu entendo que, é, que essa irmã é tá perguntando é uma pergunta muito legítima. Uma, e muito, muito importante, eu porque tenho, as Cacau. pessoas eu, têm é alguns um testemunhos eu tenho elas têm alguns testemunhos que confundem as pessoas eu falo assim, gente, desde que quando eu me converti, eu nunca mais tive vontade de botar um gole de cerveja na boca então, Deus mudou a minha vontade dentro de mim. Mas e quando ele não muda? E quando e as pessoas são tentadas? Então, elas não se converteram totalmente? Então, né? E isso é uma questão. Eu tenho um, um irmão, um muito querido, muito próximo meu, que ele diz assim... Ele, como testemunho dele, ele fala de alguns vícios que Deus ajudou ele a vencer. E é engraçado que ele fala, esse vício, desde que eu me converti, eu nunca mais tive vontade, mas esse outro, volta e meia, eu tenho vontade. <risos>
1: Caraca, é mais Mas honesto. É mais tem honesto. uma
0: série de questões que envolvem vícios, Inclusive a questão ao redor, que, que os, os especialistas dizem que ele é ainda mais influente. né? Você bota o cara lá para o cara se livrar da dependência química, ele se livra em alguns dias, ele volta para a situação, mesma situação que ele estava. As mesmas condições que empurraram ele para lá, empurram de novo. né? Uhum. Então, essa, esse aspecto social é importante. né? Sim. Então tem isso tudo também quando a gente fala de outros tipos de pecado que não é são esses vícios. né? Uhum, então é, é, é uma teologia que você não encontra encontra na Bíblia. Isso que é uma questão. A Bíblia não fala isso, que suas vontades do nada vão mudar. Então? não Porra, esses mandamentos se são mandamentos pra gente crente ou pra gente não crente. O sermão do monte, por exemplo, que vai trabalhar tanto com o nosso interior, com o nosso desejo, com... ele é escrito pra gente que seguia Jesus ou pra gente que não segue Jesus? É pra gente que já seguia Jesus. E ele fala, olha lá o coração, olha lá para onde que você olha, olha o que você pensa, né? Uhum, então, uhum. isso tudo mostra que não muda desse jeito, né? Então, fica tranquilo sobre isso. Agora, Vamos lá. Para Paulo, vamos manter Paulo aqui no, na nossa conversa, né? Já que a gente gosta tanto. Até porque João já confundiu demais. Eu gosto demais. muito de Paulo, menos de São Paulo, né? De Paulo eu gosto demais, né? O único problema de Paulo é não se chamar Corinthians. Mas aí... <risos>
1: Meu Deus Mas meu ele escreveu
0: os Coríntios, tá ótimo Exato, exato,
1: o que é uma igreja que ele, bem complicada
0: O que que ele não lidou foi com... E com Santos ele escreveu também Com Palmeiras é que ele não se lidou muito
1: É, porque daí Palmeiras é com Jesus, né? Enfim, é um é, pouco é, 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 mais elevado Mas é, é, Corinthians é era um xingamento, inclusive, né? <risos> Enfim, mas deixa quieto
0: é, Lá vem, lá vem Mas aí, o que que acontece? Paulo, ele, ele... Existe na teologia paulina Uma certa ênfase na consciência A gente já falou isso aqui? Cara, eu acho que não.
1: Mas Talvez não falamos, aquele, vale a Tudo ouvir é pena nem
0: tudo convém. Não sei. Acho
1: que a gente falou alguma coisa lá nesse episódio. Ah, a gente é.
0: falou no que a gente falou sobre Romanos 12. A gente falou alguma coisa sobre Romanos 12 aqui? Culto racional?
1: Cara, mano, é 30 programas.
0: Nós falamos o que é o culto racional. Exato, nós falamos. muito bom. Muito então, bom. vai lá ver. Porque Paulo faz uma ênfase na consciência. Essa consciência é formada pela palavra. Tá bom? Veja, tem pessoas de consciência fraca, tem pessoas de consciência forte. Paulo fala que tem gente que rejeita a boa consciência, que você tem que, se man tem que manter a boa consciência. Para Tito, ele fala: olha, esses já estão com a consciência corrompida. Então, consciência é uma parte do ser humano, para Paulo ali. Faz parte do ser humano, né? E dá, dá para ela ser boa ou corrompida, dá para ela ser forte ou fraca. E como é que é o processo? É de se transformar nesse espírito de esse entendimento, entendeu? É, é transformar por essa palavra do evangelho. Evangelho. Então, é, reorientar os seus desejos, reorientar a sua visão, a sua mentalidade, isso faz parte do que o Novo Testamento propõe. Não só o Novo Testamento, mas também o Antigo Testamento. Veja que coisa interessante. No Salmo 1, quando fala do caminho do justo e do caminho do ímpio, ele não fala que o justo não é tentado, mas ele fala que o justo tem o prazer na lei, entendeu? Então a gente fica muito preocupado se a gente ainda tem vontades para o pecado no nosso coração, quando talvez o melhor caminho fosse desenvolver o desejo por Deus. Entendeu? Boa, não ficar tão boa. preocupado assim Puxa, mas eu ainda gosto eu Ainda quero Mas eu luto contra isso Tá, então aprenda A querer mais Deus Aprenda a gostar mais de Deus Aprenda a buscar mais a Deus Na minha vida E isso é uma coisa Que eu falo bastante E é uma coisa Que o Pedro Pamplona Também falou no nosso BTD Lá em, em Fortaleza Ele falou que na luta Contra o pecado E eu sou prova disso também tá? Na luta contra o pecado A consciência Que é mais forte Contra o pecado Que você quer praticar Não é de quanto O pecado é errado E de quanto você é pecador Mas é de quando Deus te ama E de quão grande É o seu perdão The cat isso é contraintuitivo, A gente vive achando que quanto mais a gente reforçar a pena do pecado, mais as pessoas vão se santificar. Mas a Bíblia fala que isso não adianta. Paulo aos Romanos, ele fala, não adianta. A lei não faz, não produz isso. O é, que produz? A, a consciência, consciência do perdão. É. é, a consciência do perdão. A consciência do perdão te leva a uma vida transformada. Por quê? Porque te coloca numa relação satisfatória e, nela, e, ela, e, satisfatória e desejável, e você deseja essa relação mais do que qualquer outra coisa que pode ser dada pra você. Então, a grande batalha contra esses desejos pecaminosos que a gente tem, é desejar ainda mais Deus. É desejar ainda mais quem Deus é, a partir do que ele fala na Escritura, né? O caminho é mais esse, do que simplesmente aumentar a sua consciência de quão sujo é o pecado. Ele é sujo mesmo, né? Mas uma oferta maravilhosa de Deus de vida plena, né? E é isso que a gente deve desejar mais. Legal. E outro caminho também,
1: né? Acho que a gente já falou sobre discipulado aqui no BT Papo. Olha, sempre que eu vou na igreja, né? Eu acho muito legal, assim, ir na igreja. E eu falo isso porque eu não vou tanto, né? Como ouvinte. Eu vou muito pregando por aí e tal. E é muito bom. Eu sou edificado com os irmãos e tal. Mas geralmente sou o cara que tô lá levando a palavra. Então, eu sempre gosto de estar na igreja local e pelo menos uma vez por mês eu tô na minha igreja local. E eu sento ali como ouvinte, entendeu? E é muito bom a gente sempre é edificado, a gente é confrontado, a gente tá com os irmãos. Esse senso de pertencer à família de Deus te ajuda também a lidar com essa vontade de pecar, sabe? Você tá ali que a vontade você vai ter, você já sabe disso. Você é uma nova criatura, você tem o Espírito Santo, você vive uma vida conforme o Espírito, mas a vontade vai estar tá ali porque você vive nessa era caída ainda, por mais que você seja nova. E aí, como é que a gente, a gente ganha mais força pra lutar? Também numa vida em comunidade, numa vida onde, Sim. como Paulo orienta, né, aos Efésios, né, com salmos, é, sabe? Não, é a palavra importante. de Deus
0: habitando uns os outros, né, habitando em mim, não, consequentemente e, eu te abençoo. E Tiago falando, né? Confesse seus pecados uns aos outros para que sejam curados, né? E uhum. ali eu entendo mesmo que essa, essa cura espiritual, não é a cura da doença, porque ele também fala de cura de doença, né, Mas ali ele está falando de, dessa cura espiritual. É, uhum. e, e isso é muito, é muito bom mesmo, sabe? Essa, essa confissão de pecados uns para os, com os outros, esse abrir o coração, esse reconhecer as lutas, né? isso ajuda muito na nossa edificação. Né?
1: Sim, é como dizer aquele clichê gospel, né? Eu eu concordo com ele. Eu vou falar, deixa eu, eu vou falar e vou ver se eu concordo porque ele é tão tá. antigo. <risos> Vai que eu não concordo mais, vai que não passou na regra dos 15. Mas é melhor confessar uma tentação do que confessar um pecado.
0: Mas é. se precisar confessar pecado, confessa também.
1: Não, com certeza. Com certeza, com certeza. <risos> não, isso não é uma restrição a confessar pecado. É, 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 com, com certeza. certeza. Eu digo que, eu pro... mas é bom você já tra... falar de sentimentos, de coisas, ter pessoa, uhum. uma pessoa de confiança, de preferência, alguém com mais maturidade na fé. Não precisa ser mais velha, mas mais maturidade na fé são, são caminhos que nos ajudam, sabe? Paulo sempre pensa a igreja como a família de Deus, Paulo sempre pensa a igreja como a, o povo de Deus então, hum. aliás, o Novo Testamento pensa a igreja como o povo de Deus e é, ou seja, é sendo povo, é tendo essa consciência de povo, com Deus habitando no meio desse povo, que a gente vai conseguir é, lutar mais, isso vai impedir a gente de pecar? não, mas pode diminuir a frequência a gente consegue vencer uns pecados a gente daí vai ter outros, no... sabe? peca em uhum. pecados novos <risos> é. é, mas então, é isso mesmo é isso mesmo, sabe, então, porque às vezes a gente assume muito um derrotismo. Ah, eu sou assim mesmo, ah, eu já tentei, cara, já lutei e tal, e não é, eu caio sempre no mesmo pecado.
0: É, isso Mano, é falta de fé mesmo, né, porque assim, se chega é, uma falta pessoa de pessoa na sua igreja, se chega uma pessoa na sua igreja e fala assim, olha, vamos orar pelo fulano, porque ele acabou de receber o diagnóstico de que o câncer que ele venceu há cinco anos voltou. Aí o que, que a igreja faz? A igreja ora, e ora com toda a fé. E ora dizendo, senhor o médico dos médicos, o senhor pode curar, e tal, e tal. Aí a pessoa assim fala: ó, oh, irmãos, vamos orar pelo fulano, porque se afastou da igreja de novo, ou ele, né? Ou ele voltou pro vício, sei lá? Voltou a beber, sei lá? Né? Aí o que, que a gente fala? isso aí não tem jeito, não. Ô, <risos> oh, Deus. Manda a gente acredita de mais que Deus volta. pode. <risos> a gente acredita mais que Deus pode livrar a pessoa de uma doença que a gente não tem cura. Do que Deus pode restaurar uma vida, né? E sendo que é isso que ele faz o tempo todo, né? Exato. Então, exato. A, gente, a gente não confia tanto. E é por isso que a gente tem tantas reservas em nos lançar também esse relacionamento satisfatório com Deus, né? A gente tem muita reserva com isso. Em desenvolver o nosso afeto por Deus, em crescer nesse prazer da lei do Senhor, né? A gente... É. Porque, Porque a, gente a gente ama É o PT passado, né? A gente ama esse mundo, né? Às é, vezes é isso também. A gente tá... É,
1: os manjares do rei. Ah, olha aí. Nós adoro palavra antiga Opa brincadeira! Ah... <risos> <risos> Quem sabe o que é a música aí? Eu só vou cantar essa. Nos manjares do rei. Quem é a banda? Comenta aí. Cacau, é, um é
0: isso? fatal. Oh. Na aparência o bem. bem. Na, essência, Na essência o mal. O mal.
1: Eita, nós. Ó, <risos> oh, é das antigas essa, hein? Quem sabe, comenta aí. Quem sabe, comenta aí. Cacauzeira, é isso então. Respondemos a nossa irmã. Se você chegou até aqui, comenta, compartilha, curte. Sério, gente, faz tudo isso que isso de fato ajuda o canal a crescer, a mais pessoas verem esse vídeo, compartilha nos grupos aí, nas suas redes sociais e marca eu e o Cacau lá no Twitter ou no, no Instagram, compartilha, porque isso nos ajuda pra caramba, tá bom? Cacau, já falei, né? Black Friday, 40% de desconto no plano anual da EBT pra estudar comigo e o Cacau e a turma do Bibotalk. então... Vem que vai ser top. Ih, Cacau, olha aqui. Olha a coleção, hum, Cacau. Hum, Ó, olha aqui, coisa linda, hein? Teologia e Crente, galera. Olha aí, meu novo livro da coleção Teologia para Todos. Uma, tá uma tão cole... calor,
0: tá tão calor, que é. o pessoal vai começar a responder essa pergunta dizendo assim, tomara que sim.
1: Tomara que sim, é, olha aí, olha aí. <risos> Teologia e Crente, tomara que sim. Que eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu tô, quero me refrescar das palavras de sabedoria. Ó, tá aqui, gente, meu novo livro, tá bom? Uma introdução a estudo da Bíblia teologia, maravilhoso. Pedro Pamplona, que foi citado aqui, escrevendo sobre é trindade. Olha aí. E a nossa amiga Vicky, trazendo um novo frescor para o tema aqui no Brasil. Mulher pode ser pastora? Olha aí. E a Vicky respondendo na visão igualitarista, mutualista, show de bola. Gente, essa coleção aqui eu criei para Thomas Elson Brasil, para que vocês tenham teologia boa e barata. E, de quebra, bonita, né, Cacau? Porque Bonito. Guilherme mete e Gabê mandam bem demais. Na ilustração. Demais, e inclusive e no
0: a capa é bonita. Você pode julgar o livro pela capa. Nesse caso, mas todo o projeto gráfico é muito bonito também. Né? Cara, aquelas é. páginas no meio e tal, né, é. é muito legal e com as frases destacadas, é muito bacana Isso. mesmo, porque o pessoal olha assim, livros pequenos, né, essas de versão de bolso e tal, que esse no caso não é necessariamente uma versão de bolso, né, mas é o um formato maiorzinho, e acha que é feito de qualquer jeito, né, e não é hum. então vale é muito um é da... a pena.
1: Na... Não, falando sério galera, a gente fez um formato mais quase pocket, é um tamanho pequeno, cabe no seu bolso e na sua bolsa, e eles são livros mais finos, a gente, né, como a ideia, gente, tá 19,90 na Amazon. Na moral, R$19,90. Na moral. Na moral. Outra, 19, a capa 90, você não come
0: uma coxinha, mas não. Coxinha não, não. E outra, é,
1: aqui, ó. Soft touch, cara. Soft, soft touch, touch. A capa aqui. Ainda tem uma guardinha. Olha aqui a guardinha. Ilustração do Guilherme Matt. Tá cara, tá lindo, sério. Eu, eu, não, isso aqui, gente, eu, eu falei pra Thomas, olha, gente, eu quero que seja bom, bonito e barato. Cara, tá muito legal. Na moral tá muito legal. E, gente, vai vir mais, tá? Vai
0: vir mais. Eu, a amo, gente já tá com... eu amo esses livros com frase destacada, cara. Eu amo. Eu também, cara. Eu também. Cara, eu também, eu também.
1: <risos> Sendo o homem a glória de Deus, a mulher a glória do homem, ela é a glória da glória. Ai, olha a Vicky hum. aí. Macreto, tchê. Olha aí. Gente, sério. Teologia boa, bonita e barata. Essa coleção vai ficar linda. Em abril sai mais três. Aguarde, hein? Quem será que vem em abril, hein? Quem será que vem em abril na coleção Teologia para Todos? É livro pra você presentear. Agora, amigo secreto na igreja, apresentear os líderes. Gente, sério, ajude a gente aí, porque é um projeto para autores nacionais, tá? E é uma forma também que eu achei de publicar os meus amigos. Então, conto com a ajuda de vocês aí, a coleção Teologia para Todos, já disponível na Amazon. Beleza? Cacauzeira, tamo together. É nóis, voltamos em breve, se Deus quiser é assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tchau!